0: Ce n'est pas la retraite qu'ils avaient imaginée. Ils ont travaillé toute leur vie et pourtant, aujourd'hui, ils estiment ne pas vivre décemment.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com. Et dans cette émission, bah, comme tu l'as entendu, on va parler des retraités, des retraites, de l'actualité. Parce que bah, je suis tombé dessus. Et que je sais, je sais, je t'ai préparé une surprise et elle, se, elle tarde la surprise, mais tu seras content. Quand elle arrivera, tu seras content. Je suis obligé de traiter de différents sujets. Il y a d'autres émissions que je dois faire. Peut-être que je glisserai au milieu quelques-uns des nouveaux épisodes que j'ai en stock. Mais pour l'instant, on s'en tient à ça. Sujet trop important, trop d'actualité, trop de tout que je devais le traiter. Mais avant, et comme d'habitude, je t'invite à aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation, il y a ma formation. En plus, en ce moment, elle est en promotion et ça rime. Donc... N'hésite pas à en profiter tant que c'est d'actualité. Sinon, tu vas sur l'onglet Livres, il y a mes livres, tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans la boîte aux lettres. Ou alors, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission parce que c'est ce qui m'aide encore le mieux. C'est ce qui permet de référencer le podcast. Enfin, non, ce qui permet de référencer le podcast, c'est d'aller sur l'application où tu l'écoutes, de laisser des étoiles et un commentaire. D'abord, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide énormément. Enfin, et avant d'attaquer l'émission, je tiens à tout de suite t'indiquer plusieurs points importants. Premier point, je suis quelque peu touché personnellement par euh, cette situation pour des raisons, euh, voilà, je pense que je les évoquerai pendant l'émission. Donc, je voulais quand même te le dire, premièrement. Deuxièmement, ça peut peut-être être un peu violent. Je tiens à te le dire euh, avant. Comme je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui me découvrent en ce moment, etc. et que j'ai un avis tranché sur les sujets que je traite. Ici, je risque de ne pas essayer d'être neutre. Je risque plutôt de prendre parti. Je m'en excuse. Hein, ce n'est pas, pas dans mes habitudes, mais là, pour le coup... Voilà, je pense que j'ai des choses à dire et il faut que ça sorte et j'espère je, que tu vas les comprendre. Dernier élément, je laisse, comment je dirais, un, un, une interrogation autour. Ça va dépendre un petit peu des commentaires et des avis que j'aurai sur cette émission. Peut-être que j'analyserai le reportage en fonction de ce, que, de ce que tu me diras. Si tu me fais savoir et si tu as envie que j'aille plus loin, ben j'irai plus loin. Et si ça te suffit, ben tu me dis rien et moi, je continuerai mon petit bonhomme de chemin. Autrement dit... Cette émission, elle découle d'un reportage que je n'ai pas vu, que je n'ai pas analysé, mais que je pourrais voir et analyser si tu en as envie. Et donc, je n'ai pas prévu de le faire, mais euh, tu as quelques jours, donc euh, fais-moi le savoir si tu veux que j'aille plus loin. Sinon, on s'en tient à cette émission et on parle tout de suite donc d'un sujet délicat d'actualité que sont les retraites. Patrick Magneto.
2: Vous vous retrouvez à la caisse lorsque on met paiement refusé et ça, c'est terrible, quoi. Vous sentez... Vous sentez mal, vous tout votre caddie. Donc là, je fais plus. Je vais déjà à la banque, je regarde ce qui me reste et je prends ce qui me reste. Donc 5 et 5, 10 et 20, 30. 30
1: euros. Donc c'est une réalité à laquelle on est confronté. Et c'est une réalité pour laquelle il ne faut pas émettre un jugement parce que ça peut arriver à toi, ça peut m'arriver à moi, ça peut nous arriver à tous. On est à l'abri de rien concernant ce type de situation à savoir donc une personne qui arrive à la retraite et qui finalement n'a pas suffisamment d'argent pour vivre et cette réalité-là qui nous pend à au nez, hein, elle est ce qu'elle est et elle impliquera euh, j'ai envie de dire pour chacun d'entre nous les réactions que nous prendrons enfin plutôt les positions que nous prendrons dans notre vie vis-à-vis -vis de cette situation moi je ne vais pas parler de ça ici par contre j'ai une chose importante à te dire c'est que Aujourd'hui, bon ben, l'ère de la communication, l'ère des réseaux sociaux, l'ère des contenus en ligne produits par différentes personnes, tu n'as pas d'excuse. C'est-à-dire que ce qui lui arrive, tu sais que ça peut t'arriver. Et c'est un choix en fait. C'est-à-dire qu'à cette dame, Annie, je n'ai aucun reproche à faire. C'était une autre époque, c'était une autre vision de la, de la vie, c'était aussi une autre forme d'économie et c'était une forme d'insouciance que... Ben, petit à petit, ma génération est en train de, de, de comment je dirais, nous, on est en train d'émerger, de se réveiller comme d'une mauvaise cuite, tu vois. Et en même temps, on a la chance d'être confronté à ça et de ne pas pouvoir l'ignorer. C'est-à-dire que si un jour ça t'arrive, tu ne pourras pas dire en mode genre, non, non, je ne savais pas. Non, non, tu savais très bien en fait que la situation qui arrive à Annie peut arriver à toi, elle peut nous arriver à tous. Donc, la question que j'ai à te poser en ce début d'émission, c'est qu'est-ce que tu fais pour l'éviter Qu'est-ce que tu fais pour éviter de te retrouver dans la situation d'Annie, à savoir dans une galère financière pas possible lors de ta retraite À savoir, je vais formuler autrement, ne dépendre que de la retraite de l'État. À savoir, je vais, je vais encore le dire autrement, n'avoir comme seule source de revenus que la retraite prévue par nos incompétents de dirigeants. Parce que, je suis désolé de te le dire, on a passé l'épisode du Covid et qu'est-ce que nous a appris le Covid que l'hôpital qui était la phrase que j'adorais, à laquelle je n'avais pas de réponse, je vais quand même le reconnaître, avant, quand je critiquais un tant soit peu le système français, on me répondait « oui, mais on a le meilleur système de soins au monde, on a le meilleur système de santé au monde ». Bon, ben maintenant, tu le sais, notre système de santé, il est éclaté au sol, il est en PLS, il est en train de mourir sur place, donc maintenant, on n'a plus rien. Je veux dire si on sait qu'on a des dirigeants incompétents on a sans doute on a le pays le plus imposé au monde et le pays avec les pires dirigeants du monde comme ça, ça va ensemble en général tu vois c'est le package donc aujourd'hui tu sais que tu ne peux pas compter sur eux donc la question du début d'émission c'est qu'est-ce que tu as fait si là, là, je ne sais pas où tu m'écoutes hein, dans la voiture dans les transports en commun dans tes oreilles je m'en fous en fait je te pose une simple question qu'est-ce que tu as fait oui, oui, elle est au présent Là, là, au moment où tu m'écoutes, qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie qui te rapporte de l'argent tous les mois de telle sorte que si demain tu n'as plus de revenus, tu gagnes de l'argent Qu'est-ce que tu as fait Si tu n'as rien fait, j'ai envie de te mettre une grosse clacasse dans ta tête parce que tu n'as plus d'excuses. Je veux dire, les signaux, ils ont été envoyés quoi. Et si as commencé à faire, c'est très bien, continue. Parce qu'il faut continuer, crois-moi, va falloir du fric pour plus
0: tard. Si vous avez accepté de témoigner, Annie, face à la caméra d'Alice Gauvin, c'est parce que vous avez travaillé toute votre vie et que vous estimez que vous ne vivez pas décemment. 1180 euros par mois, c'est au-dessus, juste au-dessus du seuil de pauvreté. Fait, oui. Mais c'est en dessous de la retraite moyenne qui s'élevait. 1400 euros, c'est 500 euros de moins que lorsque vous étiez en activité, à quel âge est-ce que vous avez commencé à travailler 14 ans et demi. Et vous avez pris votre retraite à 65 ans Voilà. Vous avez été ouvrière Oui. Femme de ménage
2: Vendeuse et, fa... et femme de ménage, voilà.
0: Quand vous avez pris votre retraite il y a 5 ans, vous saviez à combien s'élèverait votre pension Vous aviez fait des calculs
2: J'avais fait les calculs, mais en fait, je ne m'imaginais pas que ça allait être aussi difficile. Mais lorsque le premier mois, lorsque j'ai pris ma retraite, le premier mois de tomber de 1 500 à 1 000 euros, bah là c'est la catastrophe parce que vous n'y arrivez plus, quoi.
0: Vous, vous assimilez votre retraite à une chute brutale. Ah oui.
2: De, de la vie tout court, quoi. Une chute brutale, vous pouvez plus rien faire. Puis en plus après vous passez dans une phase où, où vous calculez en, en tout au centime près. Et puis, en disant, ben j'y arriverai pas. Donc, après, c'est faire un, un plan de, de, de comment pourrais-je dire Un budget Voilà.
0: Et
1: puis, afféré.
2: voilà, tout à fait.
1: Ça m'a laissé sans voix. Il euh, n'y a rien à dire, en fait. La, Madame, enfin, Madame, Annie a travaillé de ses 14 ans à ses 65 ans. Laisse-moi te dire une chose. Hein. Laisse-moi te dire une chose. Il n'y a personne ici, moi y compris, qui ait commencé aussi jeune qu'elle. Je veux dire... Ce même pas du respect qu'on doit avoir pour elle, c'est euh, une, une gratitude éternelle. Elle a fait plus que son travail, elle a plus que rempli sa fonction pour la société. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'il y a de normal dans cette situation Elle a travaillé toute sa vie, elle a fait confiance à l'État, le seul organisme auquel il ne faut jamais, mais alors jamais faire confiance. Si l'État te dit d'aller à gauche, j'espère que tu iras à droite. Si l'État te dit d'aller à droite, j'espère que tu iras à gauche. Si l'État te dit « confine-toi chez toi », j'espère que tu ne t'es pas confiné, bordel. N'aie jamais écouté l'État. L'intérêt de l'État va à l'encontre de ton intérêt. Oui, j'ai conscience de ce que je suis en train de te dire. Oui, j'en ai conscience en fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je pense d'autre Qu'est-ce que l'État a fait pour toi De mémoire d'homme, c'est quand la dernière fois qu'un État a agi dans l'intérêt de son peuple. Et c'est tout. C'est une question que je te pose. Oui, j'ai conscience que ce ne sont pas des propos euh, qui sont euh, vraiment vertueux que je propage ici. Et j'en ai complètement conscience. Mais je le fais dans un but précis. Le but que jamais tu ne te retrouves dans la situation d'Annie. Cette situation, elle ne doit pas rester dans ta mémoire. Elle doit se graver dans le marbre de ton ADN. Tu dois t'en rappeler... Toute ta vie. Parce que à l'âge d'Annie, c'est trop tard. Ce n'est pas une chute brutale dont tu es en train de te parler, Annie. Non, non. C'est un piège. C'est pire. Parce que quand tu tombes, tu te relèves. Quand tu tombes, tu essayes d'améliorer la situation. Tu as des solutions. Là, on parle d'un piège. On parle même pas d'un piège. On ne peut même pas parler d'un piège intelligent dans lequel tu te serais fait avoir. Non, non. On parle d'une fourberie où on nous a dit, à nous tous communément, « Faites-nous confiance. » s'occupe de tout, retraite par répartition, égalité, fraternité, nanana, mensonge, mensonge. Et je suis désolé, hein. s'il y a des manifestants qui m'écoutent, s'il y a des gens qui voilà, ont des comportements qui soient, je dirais, euh, virulents en espérant changer les choses par la rue, je m'excuse de vous le dire, mais ça ne sert à rien accepter une réalité simple, vous pouvez mettre qui vous voulez à la tête de cet organe qui est l'État, ça finira toujours de la même façon. Parce que l'État a des intérêts qui lui sont propres de la même manière que tes intérêts et les miens nous sont propres. Et c'est logique. Même quand j'ai des propos qui peuvent paraître violents vis-à-vis -vis de l'État, j'en comprends quand même la teneur, je comprends que l'État n'a pas intérêt à nous satisfaire pleinement. Ça va à l'encontre de son intérêt. Il faut comprendre en fait tout simplement que l'État il reçoit un budget et il doit répartir ce budget entre les citoyens. Son objectif à lui, son intérêt à lui, c'est que tous les citoyens reçoivent une fraction de ce budget. C'est ça, ça, sa logique étatique. Mais nous, notre logique à nous, c'est de vivre décemment. C'est d'avoir la plus grande quantité possible de cette ressource qu'est l'argent pour pouvoir vivre décemment. Alors aussi, laisse-moi te poser la question. Dans cette configuration où les intérêts de l'un vont à l'encontre des intérêts de l'autre, il est évident et sans aucune haine de ma part qu'un point d'entente ne puisse être trouvé. Tu ne peux pas attendre de t'entendre avec l'État. Ça n'est pas possible. Et si, et je m'en excuse, tu crois naïvement pouvoir arriver à faire fléchir l'État, ben, laisse-moi te dire en toute simplicité que tu es un ego. La vérité, et elle n'est pas belle, c'est que tu dois t'occuper de toi, que tu es responsable. Et dans un pays où tout est fait pour te déresponsabiliser en permanence, va falloir t'orienter tout seul pour ta retraite, mon grand, ma grande. Tu n'as pas le choix. Ça ne va pas euh, arriver par l'opération du Saint-Esprit. Il n'y a personne qui va venir te prendre la main et te dire « Voilà ce qu'il faut que tu fasses pour avoir une retraite décente. » Soit tu agis en conséquence, tu te relèves les manches et tu passes à l'acte, Soit c'est tout droit dans le destiné de Annie, qui me, voilà, ça me fend le cœur en fait. Parce que dans une situation comme celle-là, il n'y en a pas 36 en fait. C'est à ses enfants à s'occuper d'elle. Je suis désolé, hein. cette émission, voilà, tu ne seras peut-être pas d'accord. Moi aujourd'hui, euh, je considère que je dois m'occuper de la retraite de ma mère. C'est normal en fait. Comme elle, elle s'est occupée de moi pendant euh, le début de ma vie en fait. Alors certes, les parents n'ont pas envie d'entendre ça. Ils vont te dire non, ce n'est pas vrai. On ne souhaite pas en fait que nos enfants s'occupent de nous. Ce n'est pas comme ça qu'on est fait dans notre fort intérieur. Mais tu veux faire comment Tu ne vas pas laisser les gens qui t'ont aidé à la naissance, là où tu en avais le plus besoin, sur le bord de la route. Tu ne peux pas faire ça en fait. Après, c'est un problème de dignité. C'est un problème de qui tu es. C'est un problème de fierté personnelle. Tu feras ce que tu veux en fait. Ne regarde pas l'histoire avec tes parents. Moi, ce que je te dis, c'est que tu peux pas les laisser, c'est tout. Je m'en fous du reste après. Tu es fâché avec eux, j'en ai rien à foutre. Ça se passe pas bien avec eux, j'en ai rien à foutre. Tu peux que t'occuper d'eux en fait. Tu n'as pas à les juger sur la manière dont ça a pu se passer en fait, leur vie. Parce que leur époque était différente de la nôtre. Et encore une fois, si tu m'écoutes, si tu prends conscience de tout ça, tu dois commencer à agir maintenant. Alors, je te repose la question qui va être lancinante. Tu as fait quoi à ce jour pour ta retraite Elle est faite Elle est pas faite ça a commencé déjà Je veux dire, le processus pour avoir de l'argent où tu n'as encore rien fait et il faut que je te mette des coups de pied au cul.
0: Vous êtes divorcé. Oui. Vous devez faire face aux dépenses du quotidien. Voilà. Et en fait partie le crédit immobilier qui court jusqu'à vos 82 ans. Voilà. Il vous reste combien une fois payé cette traite, ce crédit bah quelques, et les dépenses imposées
2: quelques fois le, le 15 du mois, j'ai un petit avis de ma banque. Puisque j'ai fait un plan de surendettement, donc qui m'avertit qu'il me reste 2 euros ou 10 euros, etc. Mais chaque fois, je tente vainement de mettre 100 euros sur un livret. Mais je vais toujours les rechercher, quoi, évidemment.
1: Elle a énormément de courage. Ça m'émeut presque, tu vois. Parce qu'à un moment donné, elle a acheté une maison. Elle essaye d'épargner. Mais le 15 du mois, c'est plié, c'est terminé. Et tu veux qu'elle fasse quoi à 70 ans Qu'elle retourne travailler alors qu'elle bosse depuis ses 14 ans. C'est la réalité. Hein? Là, on est loin de, des promesses et de je ne sais quoi. De toute façon, je ne suis pas l'actualité. Je ne sais absolument pas ce qui se dit sur le sujet. Bien évidemment, comme je crée du contenu, je consulte un peu les contenus d'actualité pour quand même coller à l'actualité. Mais quand j'entends ça... Je suis scandalisé. Je ne sais pas qui dit quoi, mais je vois déjà le débat avec des comptables. Quand je l'appelle des comptables, ce sont bien sûr des ministres ou des élus, j'en sais rien, qui sont là en mode en train de te dire à la télé, je les vois bien tous, hein, non à 65 ans, non à 62 ans, il faut faire comme si il doit y avoir des conditions avec des trimestres. Mais on en a mais rien à foutre de votre système de merde. Reprenez-le, bordel. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais fonctionné. On est là en mode, on a la meilleure retraite du monde, à l'image du meilleur hôpital du monde. C'est éclaircissant la thé au sol, ça fonctionne pas. Rendez-nous le pognon. Arrêtez avec vos systèmes de répartir d'égalité. Ça ne marche pas. Rendez-nous notre argent et laissez-nous le gérer. Rendez l'argent à cette dame. Combien elle a donné d'argent Combien elle a donné Je serais curieux d'avoir un compte qui s'applique sur ces cotisations sociales. On nous parle de pouvoir d'achat. Rendez le pouvoir d'achat. Rendez l'argent aux gens. Rendez-leur l'argent sur ta feuille de paye il faudrait que, et je suis sûr aussi que ce n'est pas ce qui se passe, que tous les gens qui baladent dans la rue, là, enfin baladent, pardon, ils manifestent, mais bon, pour moi ils se baladent, hein, ça sert à rien ce qu'ils font. Ils se baladent parce que qu'ils demandent des âges, ils prennent le même système, ils croient encore dans un système qui ne marche pas, bien évidemment, alors c'est sûr, hein, si je te donne une voiture avec des roues carrées, bah, tu n'iras pas loin, hein, tu auras un problème, et puis tu pourras changer les roues tant que tu veux, ça n'avancera pas, les roues sont carrées, bordel, elles sont pas rondes. C'est ça notre système de retraite, c'est une voiture avec des roues carrées, et encore, tu as des mecs dans la rue qui demandent à changer des pneus carrés contre des pneus carrés. Putain, mais virez les roues, mettez des roues rondes qui roulent, tu vois, et demandez à récupérer votre fric et demandez à le gérer. Tu donnes ton argent à des gens qui sont en ingérence totale. Regarde l'état de notre pays. À quelle heure tu peux encore faire confiance à ces personnes Je ne comprends pas. Et cette dame, elle cotise depuis qu'elle a 14 ans. Elle a dû donner des centaines de milliers d'euros pour les autres. Et maintenant que c'est son tour, il n'y a plus rien pour elle. C'est ça ton égalité et ta justice, elle est là. Mais attends, c'est que le début, hein? parce que regarde autour de toi, hein? et ce que je vais te dire, tu le sais, hein? j'ai pas besoin que je te le dise, regarde autour de toi. Il y a du chômage, je, je dis, je, je vais pas parler d'autres pays, parce que tu me croirais pas, mais moi je parle avec des gens qui sont dans d'autres pays, il y a plein de pays en, dans le monde où il n'y a même pas le chômage, ça n'existe qu'en France. Hein? Donc, chez nous, il énormément de chômage. Il y a plein de gens qui te disent « Je veux pas faire ceci parce que tu comprends, blablabla. Je veux pas faire cela parce que blablabla. » Alors, il n'y a plus de mecs qui cotisent pour nous. Moi, je m'en fous en fait. Perso, je l'ai fait autrement ma retraite. Mais c'est quand même une réalité. Et cerise sur le gâteau parce que là, c'est la cerise. En plus... On, cette dame, donc Annie et la génération de nos parents c'est une génération de baby-boom, ils sont plus nombreux que nous nous on est moins nombreux qu'eux, donc structurellement si on garde le même système ça ne fonctionne pas par, par un problème de bébé qui est en train de se régler aujourd'hui il faut quand même le préciser, c'est-à-dire que en fait on n'a qu'une mauvaise passe à passer donc je ne veux pas que tu crois que je ne suis pas quand même au courant de la situation c'est-à-dire que je sais et d'ailleurs je suis sûr qu'il y a des études aujourd'hui qui sont sorties et qui l'expliquent très bien ça s'est réinversé, c'est-à-dire que la, la, la courbe des naissances, elle, elle est en train de se régulariser et en fait, il y, a, il y a juste un passage pendant lequel il y a un vide financier et il faut passer ce passage, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais en gros, on a un problème d'argent que pour une période donnée et que quand cette période sera passée, ça se régularisera. Mais au demeurant, le fond du problème pour moi ici, il n'est pas là en fait. C'est qu'une fois de plus dans ce pays, tu échanges de l'argent contre des points ou des trimestres et j'en sais rien de trop ce que c'est, on s'en fout en fait parce que demain, si je te donne tes trimestres, tu n'iras pas à la boulangerie en disant tiens… Tu échanges 3 trimestres contre 10 baguettes. Non, ça marche pas en fait. On t'échange donc de l'argent contre rien. Et après, on te donne un montant. On te dit, ben voilà, vous avez droit à ça. Allez, merci, c'est super. Euh, on se revoit l'année prochaine. Hein. Euh, tu pourras aller faire la queue au resto du cœur si tu as un problème parce que moi, je peux plus t'aider. C'est ça ce que tu as cotisé. Tu n'auras rien d'autre. Et c'est ça le problème de ce pays. C'est que tout est fait pour que l'argent, tu ne le comprennes pas en fait. Et tu regardes, réfléchis deux secondes, on est… enfin Franchement, moi, en... c'est des éléments de la France qui me saoulent quoi. On monte dans la bagnole, on a un permis à point. Non mais sérieux quoi. On dirait qu'on a 10 ans quoi, qu'on nous donne encore des notes. Après, maintenant, tu vas à la retraite, alors tu as des points de pénibilité, tu as des trimestres. Non mais vous êtes sérieux quoi Vous ne pouvez pas nous faire une cagnotte et nous dire bah, « Voilà, vous avez tant dans votre cagnotte et vous devez vivre avec ?» Non, ce n'est pas possible. En fait, nous responsabiliser, ce n'est pas envisageable quoi. Moi, ils me rendent fou. Et ce qui me rend encore plus fou, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui vont dans la rue et eux, ils ne remettent pas en cause le système. Non, non. Ils veulent juste que la retraite elle, ait lieu à 62 ans. Ils veulent changer la date, quoi. Mais ils trouvent que tout est normal. Il n'y a pas de problème. Donc, tu as peut-être donné 500 000 euros. On va te donner 1 000 euros par mois pendant 10 ans et tu dois être content. Tu trouves que c'est normal. Personne ne demande d'avoir le montant des cotisations pour le montant qui, qui, de, de retour sur investissement qui sera perçu. Alors, soit franchement... On est en maths et en, en, en finance, on est vraiment, mais on n'est même plus des idiots à ce stade, je veux dire, on est des benets, quoi, on est des mongols, excuse-moi, c'est pas contre la, le, je sais bien que le mongol c'est une maladie, c'est pas dans ce sens là que je le dis, je le dis dans le sens, euh, on est des gros abrutis quoi en fait, ça nous intéresse pas, en fait nous on jette l'argent par les fenêtres, on est tous des riches, voilà allons-y gaiement, euh, je dépense mon fric et je veux même pas savoir qu'est-ce qu'il en devient, Attends, à un moment donné les mecs, c'est de vous servir de votre tête quand même. Je veux dire, tu te donnes de l'argent à un truc et c'est quand même de, de comprendre qu'est-ce que devient ton argent. Alors, je les vois déjà les mecs, les critiques, qui vont me dire, ah oui, mais l'argent, il est réparti entre les, les retraités. Et alors, si tu as travaillé, que tu as donné 3 millions d'euros pendant le temps de ton travail et que tu touches 1500 euros par mois, tu peut-être pas intérêt à un moment donné à, 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 à non pas manifester, mais à aller à l'entrée des caisses de retraite et à demander à récupérer ton pognon. Pas, je sais pas, ça te
2: percute pas, non
0: Pourquoi vous avez accepté de témoigner Devant la caméra d'Alice Gauvin
2: bah Parce que pour moi, c'est important, c'est de parler à, à, au, au nom, dirais-je, de tous ceux qui n'osent pas témoigner, parce que c'est difficile de faire un témoignage.
0: C'est difficile de montrer, parce qu'Alice vous a suivi dans les... oui. en train de faire vos courses dans un supermarché, en train de tout vérifier, de tout compter, de, de regarder ce qu'il vous reste dans, dans votre porte-monnaie. Mais bah... vous teniez à montrer cette réalité-là
2: Bien sûr, parce que la plupart, on avait lancé un appel à des retraités avec un camarade pour que d'autres témoignent, mais personne ne voulait témoigner, quoi. Parce que vous avez ce qu'on appelle une dignité, mais la dignité, où est-elle à ce moment-là Où elle est, c'est pas possible, donc c'est aussi, comment pourrais-je dire, témoigner pour les autres. Puis si vous me permettez un petit raccourci, c'est à l'aube de la manifestation du 5 décembre. De, de penser à nos enfants, petits-enfants, de... enfin, c'est mon propre avis de ce qui les attend. Quoi. Mais c'est mon témoignage vous manifesterez, sincère. Vous manifesterez oui, oui, oui. jeudi prochain Oui, il y a une grande inquiétude quand même sur euh, ces retraites, que sur cette réforme.
1: Ah, tu vois, je, 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 enfin, je pense que ça se ressent, ça être... moi je suis bluffé et je salue son courage. Et dans un pays où on donne la Légion d'honneur à des trous de balles qui ne la méritent même pas, cette femme-là, elle a, la mériterait la légion d'honneur, ne serait-ce que pour son témoignage. Parce que comme elle le dit, la plupart des gens dans sa situation qui ont les problèmes qu'elle a, se renferment sur eux-mêmes, se la ferment, se taisent et ne disent rien. Et comme elle le dit, elle a énormément de courage et elle le fait pour ses enfants et ses petits-enfants pour une seule et unique raison. Et donc, elle le fait aussi pour toi, pour ne pas que tu te retrouves dans sa situation. Parce que là, là tu es en train d'écouter un podcast, tu es bien au chaud, tu as ton petit travail, ta petite vie. C'est dans longtemps, hein, tu te dis, on verra, oui, peut-être, bon, blabla, Nicolas, il me parle d'un truc. Mais à un moment donné, je t'assure, quand ça va t'arriver sur le coin de la gueule, tu ne vas pas chanter là, à la Marseillaise. Là, hein, tu vas aller la mettre en œuvre dans les rues. Quoi. Et pour, parce qu'à un moment donné, moi, je, ça serait ma mère à sa place, mais je péterais un câble. Alors, attention, hein. Qu'on soit transparent. Ma mère, elle est dans sa situation, puisque je vais être tout à fait honnête avec toi, elle a une retraite encore plus petite que la sienne. Elle va avoir moins de 1000 balles. Elle va être plus proche des 500 que des 1000. Et je suis hyper heureux d'avoir fait ce que j'ai fait, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'elle s'en sortira beaucoup mieux que la plupart des gens, puisqu'elle va avoir une retraite, du coup, non pas d'État, mais de nos revenus locatifs, qui sera 3, 4, 5 fois supérieur à, à ce qu'on peut entendre ici. Ce n'est pas le propos. Mais moi, j'ai encore une autre question à te proposer maintenant. Parce que. Ah déjà à toutes ces personnes qui n'aiment pas l'argent qui fait quoi pour ses parents aujourd'hui parce que les gens là qui blablatent et qui n'aiment pas l'argent et qui n'ont pas besoin de s'occuper de leurs parents ah, elle est belle celle-là parce que bien évidemment que c'est deux poids deux mesures nous je ne vais pas donner de mon temps mais je vois hein, les dossiers qui nous arrivent je vois les retraites hein, dans, les, dans, les, dans les lots qu'on peut louer dans les, dans les, les demandes de logement qu'on peut avoir au travers de etc. je les vois les dossiers et c'est d'une inégalité terrible ah, la France, elle est belle. Ah, elle affiche de belles valeurs. Elles sont bien affichées, hein mais elles sont juste affichées, en fait. Ah, là, là sous, sous couvert d'action de l'égalité, il n'y a aucune putain d'égalité dans ce pays, en fait. C'est d'une inégalité totale. Déjà, excuse-moi, hein, je vais parler comme je le pense. Hein, mais si tu sors du privé et si tu sors du public, déjà, ta retraite, elle n'a rien à voir. Déjà, alors oui, oui, il y a écrit égalité. Oui, oui bien sûr, c'est écrit comme je te le dis. voilà. Mais c'est super. On peut écrire tout ce qu'on veut, en fait. Mais ça sert à rien d'écrire des choses qu'on fait pas. Ça ne sert à rien. Donc Déjà, quand tu fais une carrière dans le public, ta retraite elle n'a rien à voir ni dans les montants ni dans ce que tu peux encaisser, premièrement. Et ensuite, et ça, c'est encore, je pense, pire que tout, il y a des, des statuts, des histoires de vie qui ne sont absolument pas pris en compte. Je ne connais pas toute la vie de Annie, mais moi, ce que je peux te dire, c'est que combien il y a de femmes d'artisans, combien il y a de femmes de chefs d'entreprise qui, pour diverses raisons, ont travaillé peut-être plus que toi et moi, et je pense entre autres aussi à ma mère, qui ont droit à rien parce que, bien évidemment, la génération de nos parents, je pense que tu sais comme moi, mais ils n'avaient pas la même vision du monde et puis ils ne vivaient pas dans le même monde. Donc bon, ils en déclaraient un, ils ne déclaraient pas l'autre, ils prenaient plutôt un gros salaire sur l'un pour économiser sur les charges. Mais ça fait quoi Ça fait qu'à l'arrivée, ben, madame, elle a rien du tout. Et on se retrouve dans quelle situation Dans des situations comme celle-là. Alors si à 1180 euros, elle s'en sort pas, je te laisse imaginer les petites retraites de 4, 5, 6, 700 euros. Là, ce n'est pas sous le seuil de pauvreté. Là, c'est la pauvreté. Et encore cette dame, elle a acheté une maison elle vous, si elle me connaissait, elle ne voudrait pas l'entendre, mais elle a une porte de sortie. Mais ceux qui n'ont pas acheté de baraque, qui vivent dans des logements sociaux, c'est ça la vie. Et puis attends, il y a encore un dernier élément. Moi, j'ai pu m'occuper de ma mère, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et ça aussi, je le comprends. Tu as des gens qui ont 3-4 gosses et prendre leurs parents à charge, c'est juste impossible parce qu'ils sont déjà ras la gueule à la fin du mois. Et là, tu fais quoi C'est quoi, quoi la suite en fait Et il y a un moment donné, il faut arrêter de se dire l'argent, ça ne m'intéresse pas l'argent, j'aime pas ça les riches, ceci, les riches, cela. Bordel, euh, mets tes a priori et tes avis dans un coin de ta tête, assois-toi as dessus une bonne fois pour toutes et puis commence à gagner du pognon parce que tu vas en avoir ben, drôlement besoin dans ce pays. Il n'y a rien qui fonctionne. Et je ne dis pas ça, euh, comment je vais dire Je ne dis pas ça parce que je déteste la France. Moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet comme je le dis. La France est à la fois une opportunité à la fois une immense catastrophe par les inégalités qu'elle crée. Et ici, on, on le voit bien, il y a un vrai sujet sur les retraites, un sujet qui, à mon avis, est plus que tabou parce que, premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un faux débat, c'est une problématique euh, périodique parce qu'effectivement, il bon, ben, y a eu une croissance dans les années 30 que, qui a plu aujourd'hui et qui a généré des baby booms Bon, bref, passons. Et ensuite, c'est aussi une problématique financière générale parce que, indépendamment du fait qu'il faille régler le problème des retraites, je suppute que pour notre classe dirigeante, réformer la retraite c'est la bonne occasion pour récupérer du pognon pour aller boucher des trous là où ils en ont fait ailleurs quoi. tu vois ce que je veux dire parce que moi je fais partie de ceux qui ne pensent pas que le système de retraite en soi il est défaillant je pense qu'il y a dans le système des retraites tel qu'il a été pensé un grain de sel qui malheureusement va créer une problématique à un moment donné comme je l'ai expliqué je ne vais pas me répéter mais suite aux naissances mais qu'une fois que ce grain de sel sera passé le système va se remettre en marche tel qu'il était et il fonctionnera mais indépendamment de tout ça moi, je connais des dizaines d'histoires autour de moi de gens qui sont partis à la retraite à des niveaux financiers différents et qui se retrouvent dans la même situation qu'Annie, à savoir une perte de revenus considérable et une incapacité à faire face à la perte. Et moi, je fais cette émission dans un seul et unique but. Et je te repose encore pour la énième fois la question, qu'est-ce que tu as fait pour ta retraite Arrête de regarder dans la direction de l'État et d'attendre de maman en État une solution parce que les seules solutions que l'État va te proposer sont des solutions de merde. Arrête d'espérer que je ne sais qui vienne t'aider pour régler je ne sais quel problème financier. Il n'y a que toi qui es en charge de tes finances. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: pour ta retraite Quotidiennement. Alice, voilà. vous avez rencontré également un couple d'agriculteurs à, à la retraite, Josiane et Gérard, qui touchent 1 406,27 euros à eux deux par mois. Il leur reste combien une fois les charges dé, euh, déduites Alors Très précisément, c'est 137,04 euros. Euh, une fois qu'ils ont payé euh, mmh. leur, euh, toutes leurs dépenses courantes euh, des choses très basiques, hein, c'est l'électricité c'est le gaz c'est euh, l'essence le, pour la voiture c'est des choses très, très basiques ils ont aussi des crédits euh, voilà, on peut effectivement, comme bah, Annie a encore un crédit immobilier jusqu'en 2032 mmh. euh, eux ils ont bah, dû prendre un crédit parce qu'il bah, a fallu refaire leur toiture un crédit pour mmh. leur voiture et même un crédit pour soigner et, là, ils ont dû prendre un crédit pour soigner leurs dents vous les, suivez faire, vous les suivez en train de faire leur course avec un budget de 60 euros maximum. Je
3: ne pense pas, pas qu'après 40 ans de, de, de labeur un peu pénible, on soit obligé de passer devant des rayons et regarder et allonger le pas pour ne pas être tenté trop longtemps.
0: Quels sont les rayons dans lesquels vous passez où il ne faut pas que vous vous arrêtiez
3: Les rayons fromage. C'est très très cher.
0: Là vous vous arrêtez quand même
3: je m'arrête, il faut un camembert. On se limite.
0: Vous vous reconnaissez, Annie, oui. dans cette situation-là
3: oui. Oui. Putain, mais je suis
0: écœuré, c'est
1: ça la France, c'est ça. Mais c'est ta faute en fait, c'est ta faute, oui, oui, ta faute à toi. Tous les Français, là, moi je, je, je suis écœuré, écœuré de voir ça. Sous couvert de quoi sous couvert de « Oh là là, oui, tu comprends, il faut de l'égalité, il faut répartir. » On n'est même pas capable de s'occuper de nos personnes âgées. Ces gens-là, ils ont travaillé, ils ont vécu la guerre s'ils ne l'ont pas vécu. Parce que bon, maintenant, on commence à décaler les générations. Il commence à y avoir moins de générations qui ont vécu la guerre. Mais ces gens-là, c'est des enfants de gens qui ont connu la guerre. Ils ont remonté notre pays et nous, on leur donne quoi 137 euros, 0,4 par mois pour vivre ah ouais, tu peux l'écrire à l'égalité, mec, ça fait rigoler, <rire> la blague! Et après, on est là en mode, oui, mais les États-Unis, mais fermez-la! Les États-Unis, au moins, ils laissent l'argent aux gens, ils les volent pas! C'est du vol, je te le dis, c'est du vol. On est dans un pays de gauche, c'est que des gauchistes qui nous dirigent, il n'y a pas une personne de droite. J'allume plus la télé, pourquoi? Parce que je les vois là, je les vois tous en train de te dire, ah, 62 ans, 64 ans, connard, tu nous rends quand notre pognon? Quand est-ce que vous nous le rendez? Et les mecs, je suis désolé de vous le dire, intéressez-vous à votre argent intéressez-vous à l'argent. Regardez le résultat, il est où le résultat Vous déléguez vos responsabilités financières à un tiers qui est un gros abruti d'État et le résultat, c'est 137,04 euros par mois. Mais je vous souhaite d'en arriver là en fait. Si vous ne faites rien pour votre retraite indépendamment de l'État, je vous souhaite que, que de le vivre en fait. Comme ça au moins, la leçon, vous la retiendrez. Parce que là, moi, si je, suis, je suis, ça me rend fou en fait. Le mec, il a été agriculteur, travail pénible. Il a nourri, il vous a nourri, bordel. Il vous a nourri. Et là, il vit avec quoi Avec rien. Ils sont où ces gamins Ils sont où ces gosses Elle est où ta responsabilité vis-à-vis -vis de ça Et là, tu vois Là, on le voit le problème de notre société. Ah ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Nous, on a. Oh, C'est super la France. On a notre système de chômage. Notre. Mais, mais franchement, moi, je trouve ça honteux en fait. Donc, en fait, on met en avant les choses dont on est fier et on cache ces trucs-là. Ben, ben, il vaut mieux parce que c'est plus compteux. Hein. Là, la dignité, indépendamment de ces gens qui. qui voilà, moi Franchement, je suis. Bon, voilà, je suis. Euh, ça, ça me touche d'abord. Alors, d'abord, ça me touche pourquoi Parce que euh, ma grand... mes grands-parents ont vécu des situations similaires dans ma famille. Enfin, pas mes deux grands-parents. Hein. Une partie de mes grands-parents ont été dans cette situation-là. Donc, je connais la problématique. J'y ai été confronté très jeune. Et nous, on était famille, donc euh, ça, me, ça me blessait déjà de, de voir de grandes difficultés pour des personnes qui avaient fait leur devoir et leur travail, bien plus que les jeunes d'aujourd'hui, hein, je, je le pense, et je m'inclus dedans, hein, dans les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Je pense avoir largement moins fait mon devoir que mes parents et mes grands-parents. Moi, mes parents, déjà, ils ont, fait, euh, ils ont fait le service militaire. Moi, je suis passé au travers. Donc, rien que pour ça, déjà, j'ai que le droit de la fermer. Il faut, faut remettre les choses à leur place quand même. Hein. Et ensuite, moi, mes, mes grands-parents, ils travaillaient plus que moi. Hein. Ils travaillaient plus que nous, ces gens-là. Là, on parle de personnes... Euh, qui font leurs 50 heures par semaine. Alors moi, aujourd'hui, euh, je ne dois pas être loin des 100 heures par semaine, donc ça va, je je me sens pas mal vis-à-vis -vis des horaires de travail. Mais par contre, je me sens mal vis-à-vis -vis de la propre fierté de vivre sur le même sol qu'un pays qui traite comme ça ses aînés, en fait. C'est la honte. Alors, je veux dire, on peut, on peut caracoler sur euh, tout un tas d'éléments de la France, si la France, ça. Ah, mais là, franchement, euh, la France fermée là, quoi. Euh, si on ne règle pas ce problème... On réglera aucun des problèmes. Et devinez quoi Comme de toute façon, je sais déjà que peut-être si tu m'écoutes, tu manifestes pour euh, je ne sais quoi de ce système de retraite de vicié de merde pourri jusqu'à la moelle tant qu'il n'y aura pas des gens dans la rue pour demander à ce qu'on leur rende leur pognon et à ce qu'ils gèrent eux-mêmes leur argent. Pourquoi Posez-vous des vraies questions. Pourquoi nos dirigeants ont une retraite par capitalisation et pourquoi nous, le peuple, on doit se partager notre argent Bande de cafards Écrasez-les-moi bordel, demandez-leur qu'ils nous rendent le fric. Tant que vous ne ferez pas ça, vous continuerez à vous faire piétiner comme des paillassons. Et moi, je ne suis pas un paillasson. Donc soit tu te relèves, tu te redresses, tu fais ta retraite pour toi et pour ta famille, parce que tu prends et tu endosses la responsabilité de ta famille,
2: soit tu es un cafard et tu te laisses marcher dessus.
0: Pour vous aussi, le supermarché, c'est une
2: épreuve ah ben, Tout à fait, surtout lorsque j'arrive au 15 du mois, euh, puis, je suis passé à la banque parce que je contrôle, je n'arrive pas à, 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 à être automatiquement dans ma tête en lien avec mmh. euh, ce qui me reste sur mon compte en banque. Donc, je passe à chaque fois maintenant à la banque. Vérifier le solde voilà. avant de
0: faire vos courses. Ah oui,
2: parce que je me suis trouvé dans des situations où là, vous avez honte, quoi.
0: À devoir vider le caddie. Voilà, parce que la puis carte repartir.
2: Faisait... Ah oui, vous pleurez chez vous, là. -bas. Vous vous dites... Euh... Et puis, il y a la dame à la caisse qui grogne en disant « ça fait cinq fois que ça m'arrive aujourd'hui ». Mais vous la comprenez, parce que vous vous dites « elle aussi, elle gagne quasiment rien ». Donc, vous lui en voulez pas, parce que vous les connaissez à force.
0: Vous racontez euh, que vous vous accordez la boucherie une oui. à deux fois par mois. Oui, tout à fait. Mais que quand à la télévision, passe un film ou des convives euh, partagent un bon repas, vous en rêvez parfois la nuit.
2: Ah oui, 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 oui. Bah, votre émission, après, il y a de la cuisine. Ça, Qu'est-ce que c'est bien
0: Pas ce soir, exceptionnellement. Mais on sera ravis de vous inviter à
2: dîner Nice. Mais c'était un petit lien, quand même, avec la convivialité, on va dire. Hein. Mais
0: ce que je veux dire, c'est que vous avez ressenti la faim.
2: Ah oui. Est ce ah, que oui. vous
0: n'aviez pas ressenti jusque-là
2: Oh non. À, à moins que quelquefois, mm. par paresse, je n'avais pas envie de, de faire à manger. Mais non, là, alors que je m'amuse à... Enfin, je m'amuse... Je fais des potages, donc je suis la reine des potages maintenant. Mais c'est difficile aussi quand vous avez mangé 3-4 fois la même soupe, c'est difficile. C'est vrai que je me rends compte que l'émission
1: est violente, mais c'est tellement violent ce que j'entends que, que j'ai la haine en fait. Je ne peux pas m'empêcher de me dire... D'abord, je, je me demande... Je où... bon, j'ai pas vu le reportage, je, je pense bien qu'elle a une famille et je pense que sa famille l'aide. Mais indépendamment que tu sois aidé dans une situation comme celle-là, quand tu as travaillé toute ta vie, essaye d'imaginer une seconde en fait... Une seconde, parce que là, en fait, ce qu'une personne comme moi et sûrement comme toi n'arrive pas à mesurer, c'est le poids de l'âge. C'est totalement différent. Moi, j'ai eu des, des graves problèmes financiers dans ma vie. Donc, on, nous, on a manqué d'argent, on ne pouvait pas s'acheter de pain. Donc, je, je, je comprends très bien la problématique, tu vois, de, de manquer. Et je la comprends. Mais la dimension que je pense qu'on ne peut pas intégrer… Moi, quand j'ai manqué, j'étais très jeune. Et finalement, c'était corrélé avec mon âge, tu veux. Quand tu commences et que tu pars de zéro, ne rien avoir, c'est logique. Donc, j'avais la force de l'âge, l'énergie. Ma mère était plus âgée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on en parle, tu vois, elle l'a pas vécu comme moi. Moi, ça ne m'a pas gêné. Elle, ça l'a dérangé. Mais c'est normal parce que l'âge vient donner une dimension différente. Quand tu as connu une situation, plus que tu en connais une autre, ce n'est pas pareil que quand tu as connu finalement… Alors moi, j'ai connu plusieurs situations, mais ce que j'essaye de dire, c'est que j'étais quand même relativement jeune et que ma jeunesse me permettait d'encaisser et, 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 et donner à la situation une dimension acceptable. Là, Annie, à l'âge qu'elle a, mais ça doit être d'une violence terrible. Je ne sais même pas si tu réalises. Quand tu grandis, que tu avances dans la vie, il y a de l'amélioration. C'est ça la vie. On s'améliore, on, on apprécie de plus en plus, on peut se relâcher. Moi, si tu veux, ma vie, elle s'est déroulée comme ça. Ça, ça, va, ça va en s'améliorant. Donc, c'est de plus en plus acceptable. Et ça reste dans la chronologie, dans la suite logique des choses. Là, ici, on est dans l'illogisme le plus total. On a quelqu'un qui a eu toute une carrière et qui d'un coup se prend un mur au moment où, justement, elle aurait dû... Pouvoir profiter, c'était ça le pacte social, le deal là, tu vois, le truc que tu vis. C'était en gros, ok, tu as travaillé pendant longtemps dans la société, t'occupes de rien, on s'occupe de tout et tu verras à la fin, ça sera tranquille pour toi. Et là, tu te dis, mais merde, on m'a menti quoi. Et c'est hyper important que tu l'entendes parce que peut-être que tu es déjà en train de vivre ce mensonge et dans ce cas-là, bah, il faut que tu te réveilles tout de suite et que tu passes à l'action, indépendamment de l'État. Hein, J'insiste, hein, l'émission, elle, elle a comme seul objectif de te mettre en tête que le seul ici à te mentir, le seul à ne pas agir dans ton intérêt, c'est l'État. Donc, il va falloir t'en détacher. Il va falloir couper le cordon comme avec ta mère. Il va falloir que tu comprennes que tu es responsable et que comme tu es responsable, tu vas devoir agir et que personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra te donner la main. Personne ne sera là pour te dire hey, « Eh, regarde Si tu fais ça, ça se passera mieux. » Non, tu vas devoir faire tes recherches, travailler, euh, voilà préparer, enfin, bref, tout faire, tout mettre en œuvre pour ne pas te retrouver dans sa situation. Sinon, tu vas te prendre le mur et là, tu le vois, le mur, il est violent. Elle ne peut pas aller à la boucherie elle ne peut pas manger ce qu'elle veut et elle voit à la télé des choses qui lui donnent faim et dont elle a envie et elle est la reine des potages. Parce que comme elle n'a pas d'argent, ben elle fait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord ne sont pas élevés, donc les potages, c'est la solution. Franchement,
2: c'est un cauchemar.
0: Se priver de nourriture, se priver de sortie aussi.
2: Ah oui, oui. Puis vous, Faire du
0: shopping. Vous vous, vous
2: repliez sur vous-même, quoi. Non, ben là, le shopping, c'est...
0: C'est la nuit, vous dites
2: Oui, je le fais la nuit quand les magasins sont fermés. Pour Donc,
0: être sûr de ne pas être tenté pour... Voilà,
2: tout à fait. Puis quand on voit les prix, ben on, on, on,
3: on se dit, ben, c'est tant mieux,
2: quoi.
0: Les loisirs, ça n'existe pas non plus pour Josiane non, et Gérard. Non, non. Regardez cet extrait.
3: Aller chez le dentiste, tout simplement. Oui. Quand on en a besoin, ça va être obligé de le repousser parce que si le paiement tombe tel mois, ça va ouais. coincer pour et la non. fin du mois
2: acheter un autre fauteuil pour mettre dans la salle à manger, peut-être acheter des vêtements, aller chez le coiffeur plus
3: souvent. Je vous garantis que ma femme qui, qui se plaint que je ne la mène pas promener, on pourrait se payer quelques sorties. Par exemple, dans quelques jours, au village de Saint-Avis, il va y avoir une soirée théâtrale. Euh, c'est pas grand-chose, mais c'est 15 euros la soirée. Quand on va à une soirée, si on rencontre des amis, euh, on va bien quand même manger une crêpe et, et boire un orangina ou un jus de fruits. Ouais. Euh, tout de suite, on a mangé 20, 30, 20, 25 ou 30 euros par personne. Bon, ouais, mais te des te on n'y va pas parce qu'on ne peut pas se le payer. Ils peuvent rien faire, pas de sortie, pas de plaisir, pas de loisirs. T'imagines
1: la vie, ce que c'est Mais c'est pas ça la vie, bordel, ce n'est pas possible. Et en plus, tout à l'heure, je ne l'ai même pas relevé, mais je suis obligé de le remettre sur la table. Ils ont fait un crédit pour se payer les dents. Mais attends, ah ouais, le système de, si de, fr de, le système de santé français, c'est génial, la sécu mais.. Ben, je, je, soit les gens qui ont ce discours-là, ils ont un gros caca dans les yeux et il va falloir se nettoyer le visage, parce que à un moment donné. Euh, voilà. Il faut se remettre face à des réalités. Soit je pense que euh, vraiment, vraiment, le pays n'aime pas l'argent, il n'a vraiment pas envie de gérer, préfère donner l'argent à ces gens-là, ces cafards-là, les, les hommes politiques. Enfin, Avec moi, tout le monde est des cafards, hein, tu me rediras. Bon bref, euh, parce qu'il faut qu'on m'explique en fait. Moi quand j'entends, donc je te rappelle qu'ils ont fait un crédit voiture, ils ont fait un crédit pour leurs dents et ils ont fait un crédit pour leur toiture parce qu'ils sont propriétaires de leur maison, ils sont sous l'eau. des trucs normaux de la vie où si tu laisses l'argent aux gens, et qu'ils qu le gèrent. Alors bien évidemment, ça. tout le fond du problème de mon discours, il se situe à ce niveau-là. Il se situe au niveau de la gestion. C'est d'ailleurs le principal argument des gens qui sont contre moi, enfin, contre cette théorie-là. C'est de dire, oui, mais les gens, ils ne gèrent pas. Oui, mais toi non plus <rire> C'est le fond du problème, d'ailleurs. C'est que mon garçon, comme c'est pas ton fric, tu fais n'importe quoi avec. La preuve, il est où le pognon là Il est où le pognon Donc alors, tu veux pas laisser l'argent aux gens, tu préfères leur prendre parce que tu as peur qu'ils soient pas capables de le gérer. Mais celui à qui on le donne, il n'est pas non plus capable de le gérer. Donc excuse-moi, je préfère au moins laisser l'argent aux gens et qu'ils puissent bah, râler parce qu'ils vont se dire « bon, bah, j'ai déconné et j'ai dépensé toute ma thune ». Mais au moins, ils l'auront dépensé pour eux. Que là, on leur prend, mais on ne leur rend pas. Et à l'arrivée… Ils ont le bec dans l'eau, et puis ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, et puis ils font des crédits pour s'en sortir, et du coup ils s'enfoncent encore plus, et c'est la mouisette totale. J'essaye de ne pas être vulgaire parce que je suis hyper en colère. Alors, c'est quoi le meilleur des choix hein Franchement, c'est quoi C'est d'avoir ton pognon et de le gérer, et de au moins pouvoir t'en prendre à toi-même, ou d'être dans leur situation, c'est-à-dire d'avoir fait confiance à un tiers, du coup de t'être fait niquer, de pouvoir t'énerver, mais d'arriver, de te dire bon, ben là, euh, ouais, bah je fais quoi ouais, Tu fais quoi, ouais tu fais quoi Parce que, à leur âge, 70 berge. Tu fais pas ce que tu fais, tu peux pas faire ce que tu veux, quoi. C'est pas genre mode étudiant. Bon, ben c'est pas grave, je vais prendre deux boulots et je vais m'en sortir. Non, là, euh, c'est la fin. On est fatigué, on a envie de se reposer et c'est bien mérité, hein Bon, donc euh, récupérez votre pognon.
0: Mais Annie, vous dites, c'est dur, mais être indépendante, j'en a... suis fière.
2: Oui, oui, je suis fière de, de pouvoir être indépendante. Une vous petite... citez
0: même Simone de Beauvoir.
2: Oui. Ah oui, on n'est pas femme, on le devient.
0: Et vous dites, j'ai mis un certain temps à devenir ah femme, oui. mais je suis devenue.
2: Voilà, tout à fait, parce que lorsque c'est des petites anecdotes, lorsque j'ai mmh. pris ma retraite au syndicat, je tenais, comme j'étais précédemment secrétaire d'un syndicat, j'ai voulu parler tout de suite de la pauvreté. Mais même là, j'ai été reçue... Alors, on m'a on m'a donné des conseils, hein. je devais vendre tous mes bijoux, je devais en vendre... Mon appartement... Au
0: verre en cristal, qu'on voilà, vous voit voilà. qu on vous voit Qui vous a conseillé
2: ça Des amis, entre guillemets. Ah oui euh, Vendre mon appartement, je suis dans une, un petit coin Cinq. où c'est pas privilégié, on va dire, des mm. zones assez difficiles. Et le pire de tout, excusez-moi pour vous les messieurs, c'est prendre un homme. Alors ça, on ça vous a... a fait ce conseil -là. Ah oui, oui. T'as qu'à prendre un homme
0: mais vous restez indépendante et fière oui, de oui, Dans tout votre tout. situation, vous pourriez être éligible à certaines aides, mais ça représente une multitude de démarches administratives trop usantes.
2: Oh, mais moi, je trouve que c'est usant. Rien que la démarche d'aller, mmh. euh, par exemple, chercher de la nourriture euh, euh, au Secours Populaire, où je suis bénévole. Parce que vous êtes bénévole au Secours voilà. Populaire. Voilà, mais il faut, faut du temps. Hein. Puis quand vous voyez déjà les personnes, le danger qui viennent, vous vous dites, je ne suis pas dans cet état-là, t'es bien toi. Alors qu'il faut travailler sur son cerveau pour se dire, euh, ben bah non, il y a des gens quand même qui ont... Il faut regarder en haut, mais pas en bas, quoi. Parce que vous finissez par vous dire que vous êtes bien, quoi.
1: Prends un homme, vends tout. Bon, vends tout, j'aurais pu lui dire, hein. je ne vais pas vous mentir. Euh, moi, tu m'amènes devant elle, je m'assois, je regarde, je dis, allez, c'est bon, on vend tout, on rachète, je fais un truc du style, moi, pour ait de l'argent. Mais... J'arrive à comprendre, à son âge, ce n'est pas ce dont tu as envie. Tu as envie d'être chez toi, d'être bien. Et c'est encore ce que je te disais tout à l'heure. Quand même, je sais le dire. Je n'ai pas son âge, je n'ai pas sa vision du monde. Et j'imagine qu'à 70 ans, je n'aurais peut-être pas envie de me relancer dans un business. Tu vois, je ne peux pas parler comme ça. C'est pas vrai. Prends un homme, mais j'hallucine total. Non, mais c'est sérieux. C'est ça le conseil en fait. Ah oui, mais c'est peut-être ça en fait que, que les gens veulent avec la, le système des retraites. C'est de devoir prendre une autre personne, d'être contraint et obligé. Non Franchement, moi, j'ai un truc à te dire. Hein. Vraiment, en tout cas, moi, je fais cette émission euh, peut-être au risque d'être détesté de par mes propos et ma façon de parler, mais moi, ce que j'aime, c'est te faire réfléchir et me dire que peut-être tu vas au moins réfléchir au fait qu'il serait intelligent d'envisager d'avoir une autre source de revenus que uniquement la retraite de l'État. Je pense que euh, vraiment, moi, c'est mon opinion. On ne peut pas compter là-dessus. C'est un truc dérisoire, débile et en plus, ça tient à des choses qui n'ont aucun sens des trimestres, de je ne sais quoi. Moi, je ne peux pas euh, t'inciter à, à, à agir d'une manière ou d'une autre vis-à-vis -vis de la retraite, ça c'est ton problème. Ce que je t'incite à faire, c'est un, à t'occuper de ton argent, 2 à placer ton argent, 3 à le placer dans des biens immobiliers, dans de la bourse, dans des supports qui rapportent des intérêts et que ces intérêts grossissent avec le temps de sorte que ça représente une somme qui vienne compléter les revenus que tu auras le jour où tu seras à la retraite. Et cinquième et dernier point, je ne sais pas qui t'es, on ne se connaît pas, homme, femme, j'en sais rien, mais tu dois prendre soin de ta famille. Ce n'est pas possible de laisser ta mère, ton père, je ne sais qui, dans une situation comme cette personne, c'est inenvisageable. Et du coup, comment tu fais pour faire un virement tous les mois à ta mère ou à ton père si demain il est dans cette situation Est-ce que tu as les moyens de le faire Et la réponse, je ne la veux pas, ça doit être oui. Tu dois être capable de le faire, c'est ton devoir. Après, tu feras ce que tu veux. Moi, je te dis juste ce que je pense.
0: Quel est le message que vous voulez adresser et ce soir en témoignant et jeudi prochain en manifestant ben en à nos fait, responsables politiques
2: ben, aux responsables, à nos responsables politiques, en fait, ils viennent un peu plus voir le peuple. On leur a déjà quand même pas mal répété. Et puis, que, il y a une différence énorme. Je regardais en, en, dans le train, là, en venant, le PDG de la SNCF, il gagne 4 000... Euh, 450 000 euros par année, mmh. vous vous imaginez par rapport à nous euh, euh, qui avons des petites retraites, vous vous dites, même si je ne conteste pas, elle a des diplômes, elle a un savoir, etc. Mais c'est énorme la différence, C'est pas possible. Et toutes les, oui, et puis toutes les personnes qui viennent au Secours Pop, il y en a, ils ont 400, 300 euros, même rien du tout pour vivre. Dans une France, euh, aujourd'hui, ce n'est pas possible. La Fondation Abbé Pierre, je crois qu'elle a cerné. On est quasiment à 9 millions de personnes pauvres aujourd'hui. C'est énorme pour la France. C'est énorme. C'est plus possible, quoi. Mmh. Vous entendez parler des étudiants. J'écoutais une jeune fille. Elle, en, tout en suivant ses études, elle exerce deux, deux métiers. Et puis, effectivement, après les études, ben les examens, elle ne peut pas les réussir. Hein. Il y a la dureté aussi vous du pensez, travail. Vous pensez ah, aux oui. jeunes générations oui, oui.
0: Annie.
2: Oui. Je
1: trouve complètement légitime qu'elle euh, qu soit un peu outrée par des hauts revenus comme 450 000 euros par an. C'est sûr qu'à ce niveau-là, bah, ça pose problème, ça fait grincer des dents. Mais le problème, encore une fois, ce n'est pas les revenus, c'est le mode de retraite. Et encore une fois, je te le dis pour moi, ici, le problème, ce n'est pas qu'il y ait des gens qui gagnent beaucoup d'argent pour des gens qui n'en gagnent pas. C'est déjà où est l'argent Pourquoi il y a des différences de retraite Pourquoi il y a des retraites par répartition Et pourquoi il y a des retraites par capitalisation dans le même pays C'est quoi cette différenciation pourquoi posons-nous de vraies questions Il y aura toujours des inégalités de salaire tant qu'il y aura des sociétés avec des dirigeants et ça, il faut l'accepter. Et je sais qu'en France, c'est très compliqué parce que, et c'est normal, quand comme elle, tu gagnes 1180 euros par mois et que tu t'en sors pas, tu as du mal à comprendre pourquoi ton voisin il va gagner 10, 20, 30, 50, 100 000 euros par mois. C'est pas audible. Je le comprends et c'est effectivement encore un autre problème. Mais c'est pas un problème qui est lié en soi, j'ai envie de dire, à la retraite. Tu as des gens, moi je connais des gens qui ont gagné énormément d'argent, beaucoup plus qu'elles, qui se retrouvent à la retraite avec un salaire divisé par 3 et le salaire divisé par 3 est égal à la mensualité de leur crédit. Et je sais ce que tout le monde va me dire. « Ah ouais, mais te rends compte avec des niveaux de retraite à ce niveau-là, ils sont riches !» Mais pas du tout en fait. Le fond du problème, c'est que plus tu as gagné beaucoup, plus tu as cotisé et moins ton retour sur investissement, il est, euh, comment dire, il est, il, est, il, est, il, est, il est à ton avantage en fait. Ce, 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 les grands, et c'est là où ça devient délirant, essaye de comprendre le raisonnement. Un mec qui gagne 20 000 euros par mois, il a cotisé 20 000 euros par mois. En une année, il a plus cotisé que 10 personnes comme elle. Et il va toucher à l'arrivée, allez, 5 000, 8 000 euros par mois. Tu vas me dire qu'il est riche. Mais non Parce qu'en fait, il perd lui aussi le même pourcentage que Annie sur son revenu. Et s'il si est endetté à 30 eh bien, il est à zéro, tout comme Annie. Alors, il y en a plein qui vont dire oui, mais avec l'argent qu'il gagne. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est bien le système. Parce que quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, il a fait ce qu'il fallait pour gagner de l'argent. Donc, toi, tu te concentres sur une différence de valeur, sous-entendu, en tant qu'être humain, il n'a pas la même valeur que moi, mais ça n'a rien à voir. Un mec qui travaille, j'ai envie de te dire une connerie, mais dans le nucléaire, il prend beaucoup plus de risques qu'un gars qui vend des chaussures. Et moi, je trouve ça normal qu'un gars qui travaille dans le nucléaire, il soit mieux payé qu'un mec qui vend des chaussures. Donc, les gens confondent tout en fait. Mais ici, moi, ce que je trouve complètement ahurissant, c'est qu'on a des gens, encore une fois, qui avec des salaires, enfin, pardon, avec des retraites divisées alors qu'ils ont travaillé toute leur carrière, n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ont fait confiance à l'État. Et là encore, qu'est-ce qu'on entend Et Alors Le mot est juste magique, les responsables politiques. Mais à quelle heure nos hommes politiques ont été responsables, s'il vous plaît Ce sont des irresponsables politiques. Et là encore, on a des gens qui, malgré tout ce qui leur arrive, continuent à dire… Il faut que nos responsables politiques viennent voir le peuple. Mais jamais, en fait. virer les bordels. C'est des irresponsables. Comment tu veux demander à un irresponsable d'être responsable Ça ne va pas ensemble. C'est comme si tu demandais à un gamin de 18, 19 ans ou 20 ans de rentrer tôt de boîte de nuit alors qu'il s'éclate. C'est la même chose, en fait. Le gamin va te dire oui, oui, mais il ne rentrera pas alors que tu lui as dit. Ben là, c'est pareil. Tu vas avoir un gars à qui tu confies ton argent et ta retraite, ton futur, et t'espères de lui qu'il va gérer correctement alors que ça fait 50 ans qu'ils nous ont prouvé qu'une seule et unique chose, c'est qu'ils ne savent pas gérer. Donc, soit tu comprends ce que j'essaye de t'expliquer, tu as le droit de pas être d'accord, ça me pose aucun souci. Si tu n'es pas d'accord, ben, paix à ton âme et bonne chance à toi parce que là, je crois que tu vas avoir vraiment besoin de chance. Soit tu es d'accord et tu constates, je te demande juste de constater la même chose que moi. Dans ces cas-là, tu comprends que tu peux compter que sur toi-même en fait. Il n'y a que toi pour assurer ta retraite et je vais te dire même ce que je te répète depuis le début de l'émission, ta retraite est celle de ta famille. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour ta
0: retraite de demain Vous êtes en colère, vous, Annie Ou vous êtes comme Gérard
2: euh... bah, C'est pire que ça, je crois. C'est pas du fatalisme, mais c'est ne pas croire au lendemain, en fait. C'est de ne plus arriver à se projeter dans un avenir. Je me dis, moi, c'est fini, mon avenir. C'est pour ça que je pense à tous ceux... Euh, dont l'avenir est menacé aujourd'hui aux jeunes, euh, voilà, aux, aux gens comme vous, hein, vous êtes parmi les jeunes aussi, mais, euh, ah oui, ça fait peur pour eux, quoi, ça fait peur pour eux. Parce que, moi, je survole hein, ce que j'ai vu dans le, dans le plan de, de M. Macron, euh, oui, il y a une pensée pour les agriculteurs, là, mmh. qui a été faite, parce qu'effectivement, là, il y a un sacré souci sur les agriculteurs, mais au niveau, par exemple, des enseignants, la perte entre aujourd'hui et puis le plan Macron, on va dire, c'est 700 euros de moins sur un, entre le départ en retraite et après le, le re retraite, quoi.
1: La légion d'honneur. Moi, je lui donnerai la légion d'honneur. La, la dame, elle ne elle, elle, elle s'en sort pas et elle pense encore aux autres. Moi, je suis bluffé. Je dis bravo à elle. Merci et j'ai qu'un seul message. Je crois que je me suis assez énervé pendant l'émission. Elle est assez particulière. C'était une parenthèse. Mais je te le redis. Qu'est-ce que tu fais pour ta retraite à toi pour couvrir les frais de ta famille Parce que dans ce pays, je parle de la France, on est vraiment très mal barré. Je crois que moi personnellement, je ne manifesterai pas, je ne participerai pas à cette mascarade parce que j'ai aucune envie que ces mecs-là, ces trucs qui nous servent de pantin là qui gesticulent devant une caméra et qui nous font croire des choses, gèrent mon argent. La seule manière que tu aurais de me faire venir dans la rue, ça serait qu'on manifeste pour récupérer notre argent. J'insiste bien, sortir de ce système de retraite, récupérer nos charges sociales, récupérer notre argent et nous débrouiller. Je ne veux pas. Que une personne qui vient de l'État touche à mon argent. Ce sont des incompétents, incapables, menteurs, voleurs. Et tant que tu leur feras confiance, il t'arrivera et tu verras des histoires comme celle-là. Je te souhaite, mais vraiment du fond du cœur, que ça ne t'arrive jamais, que ça n'arrive jamais à aucun membre de ta famille. Et que si ça t'arrive, eh tu aies pris les dispositions nécessaires pour faire face et assumer. Parce que moi, quand je vois ça, ça me fend le cœur. Je l'ai vécu au travers de mes grands-parents quand j'étais jeune. Je le vis aujourd'hui au travers de ma mère, mais différemment parce que je peux faire face. Et je souhaite à tout le monde d'être dans ma situation parce que franchement, c'est scandaleux. Et dans un pays où on essaye d'afficher des belles valeurs, on ferait mieux de la fermer parce que franchement, on est incapable d'assumer nos anciens qui ont plus de mérite que nos générations à nous, moi y compris. Et moi, je te, je, je te le dis hein, comme je le pense. Hein, tu peux manifester tant que tu veux, ça ne changera rien en fait. Le pognon, ils te le prendront parce qu'ils en ont besoin pour boucher d'autres trous de je ne sais quoi. Ils vont s'arranger à leur sauce et ça sera encore nous les grands perdants de l'histoire. Donc, bouge-toi les fesses. Prends tes responsabilités, sois pas comme eux, sois responsable, n'attends rien de ces personnes, ne compte que sur toi. Sois digne, sois fort, sois le chef de famille ou la chef de famille. Fais ce qu'il faut et tu le regretteras jamais. Like, partage, abonne-toi, laisse-moi un commentaire là où tu écoutes ce podcast et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut